1: sur Vivre FM. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que
2: vous êtes en forme ce matin, que vous allez bien sur Vivre FM. Merci d'être avec nous, il est 9 h minutes. Et rien de mieux que de commencer cette matinée avec mon expert, Paul Saman. Bonjour Paul.
1: Bonjour Nila, bonjour à tous. De
2: quoi on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est les experts jeunes, on parle auto-entrepreneuriat, comment on se lance après ses études, son bac, quelles difficultés on peut rencontrer, comment se faire aider dans ses démarches. On en discute aujourd'hui avec Frédéric David, délégué général de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs la FNAE, et Quentin Lasnier et Romain Père, deux jeunes auto-entrepreneurs qui sont lancés cette année.
2: Et bien voilà, si vous avez des questions d'ailleurs sur l'auto-entrepreneuriat, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0156 88 40 20, 0156 88 40 20, c'est parti ce matin pour les experts. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Rien de mieux que de commencer avec plein de positif ce matin, n'est-ce pas
1: Et Oui, plein de positifs et plein de solutions. On est là pour ça, les experts, on donne des astuces, des solutions, de causes qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneuriat. Avec vous, Frédéric, bonjour. Bonjour. Donc, comme j'ai dit, vous êtes délégué général de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, c'est la FNAE. C'est quoi exactement
0: La FNAE, c'est une association qui existe depuis la création du régime, qui a évolué avec le régime aussi, qui regroupe aujourd'hui près de 70 000 adhérents et qui est là pour trois missions, défendre, représenter et accompagner les auto-entrepreneurs.
1: C'est une sorte de syndicat de l'auto-entrepreneur
0: Alors effectivement, on n'a pas le statut de syndicat, mais c'est une sorte de syndicat, oui.
1: Alors vous avez parlé de régime, moi j'allais dire que c'est un métier, c'est quoi la différence
0: euh, le... <rire> Alors on sourit. Euh, si je vous disais que j'étais fonctionnaire, oui. ça veut dire quoi euh, ah ben bah, ça vous... veut dire que vous n'avez pas de problème pour la retraite, <rire> déjà. Que déjà, pas pas pour Cela pour dit, ça peut méta. être remis en cause. Oui. Non, mais ça veut dire en gros que j'ai un statut. Donc en fait, quand on dit je suis auto-entrepreneur, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que la personne fait comme métier. On ne sait pas euh, mmh. du tout quelle est son activité. C'est juste l'auto-entrepreneuriat, il faut le redire, c'est une entreprise individuelle auquel on va appliquer un régime social et fiscale, qu'on appelle le micro. Mais à la base, c'est une entreprise individuelle. C'est juste que c'est la seule forme d'entreprise individuelle qui a un nom commercial. En fait, nous, on a un nom marketing. Ça s'appelle l'auto-entrepreneur que les autres nous envient.
1: C'est <rire> une marque. C'est une marque. une
0: marque, mais c'est devenu une marque.
1: Et c'est un régime... On, on a tendance à penser que c'est un régime assez récent dans, dans, dans les sociétés actuelles. Est-ce que c'est le cas
0: Alors, en fait, il a été créé par Hervé Novelli en 2008 et mis en place en 2009. À la base, il a été créé pas pour vous, les jeunes. Il a été créé pour les retraités, pour les aider à, à avoir une activité complémentaire. Et en fait, la France, avant, souffrait vraiment d'une complexité administrative lourde sur les autres formes d'entreprise. Ça n'a pas vraiment changé. Hein. Alors, l'auto-entrepreneur était justement venu, effectivement, pour apporter une forme légère, pour créer. Et c'est pour ça que tout le monde, euh, l'administratif étant moins lourd, va dans le, vers l'auto-entrepreneuriat. Après, effectivement, les autres sociétés, il y a eu quand même des évolutions. Il y en a toujours pour essayer mmh. de simplifier. Mais effectivement, d'être auto-entrepreneur, c'est quelque chose de plus simple quand on veut se lancer. Ou quand c'est rentable, ce qu'on verra, il y a aussi une histoire de rentabilité. Et de, à un moment, c'est plus intéressant d'y être.
1: Alors le régime, il a été créé en 2008, le régime d'auto-entrepreneurs, mais la FNAE, ça existe depuis 2008 aussi ou...
0: 2009, créé par Grégoire Leclerc, son président, qui avait assisté à une conférence d'Hervé Novelli et euh, s'est dit, euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il va par de ce jour-là, mais il s'est dit, <rire> je vais monter une association qui va devenir une grosse structure et qui va être représentative vis-à-vis de l'État. Il a été, euh, il y a 10 ans, plus de dix ans maintenant, euh, à l'initiative de ça. Et effectivement, il fallait, sur ce nouveau régime qui arrivait... Euh, accompagner les gens parce qu'il n'y avait rien de prévu à l'époque pour le faire.
1: Et le but, c'est de créer de la solidarité entre les auto-entrepreneurs, de s'échanger des, des Alors, conseils
0: Ce qui s'est passé très très vite, c'est que euh, très vite le régime a été attaqué, notamment <coughs> par les artisans malheureusement, et il a fallu défendre Donc, très vite toute la fédération à trouver son, son rôle, donc défendre vis-à-vis -vis aussi euh, des, des pouvoirs publics, ça veut dire euh, expliquer, ça veut dire accompagner. Euh, très vite, on a vu que les gens, malheureusement, euh, le président de l'époque avait dit euh, en un clic, vous créez votre entreprise, et trop de gens l'ont entendu, non, il faut quand même se former, il faut quand même se préparer. Donc ça a fait des gens, des créateurs sur le terrain qui n'étaient pas, pas armés, donc il a fallu... Les former, il a fallu les informer parce que c'est euh, le régime social, je n'ai pas le nom, mais a vécu un nombre d'évolutions législatives sur 13 ans qui est impressionnant. Il y en a toujours. Donc si les gens ne sont pas informés, bah, ils vont dans le mur. Donc notre mission, c'est ça. C'est vraiment euh, de, à tout. On est sur trois niveaux, former, informer, défendre, accompagner. On fait, euh, on fait vraiment l'ensemble et représenter aussi dans les médias. Euh, le régime de la micro-entreprise.
1: Et donc, 70 000 adhérents dans toute la France, c'est ça On
0: est à peu plus de 70 000 adhérents sur toute la France, mais on accompagne même plus de gens que ça, hein, parce que, euh, ne serait-ce qu'en quand on fait un mailing, on touche facilement 120 000 personnes, euh, ah, et puis les réseaux sociaux, donc voilà, après... Euh...
1: Alors, bah, et vous, personnellement, du coup, auto-entrepreneur, ce n'est pas votre métier, c'est votre régime, vous faites un métier à côté euh...
0: Alors, il a beaucoup évolué en parallèle de la fédération et de mon investissement à la fédération, mmh. Euh, avant j'étais dans la création de sites web, j'en fais de moins en moins, maintenant je suis beaucoup plus dans l'animation de formation. Je suis devenue auteure de par euh, aussi euh, ce passage, euh, mon histoire à la Fédé a fait que je suis devenue une des spécialistes du régime avec euh, mes autres collègues.
1: Donc vous avez écrit un livre
0: J'ai un livre aux éditions Viber, hein, euh, qui s'appelle « Je suis auto-entrepreneur, ma micro-entreprise elle a tout d'une grande », c'est le sous-titre. J'avais envie de quelque chose <rire> qui dise voilà, « on n'est pas des sous-créateurs d'entreprises ». Et j'ai eu la chance qu'Hervé Novelli, le créateur et fondateur du régime, préface ce livre qui va, euh, là je rends la quatrième édition euh, normalement à la fin du mois, j'espère que la fin du mois c'est dans 15 mmh. jours, c'est tout, <rire> mais euh, pour la réédition au mois d'avril, il est déjà en rupture sur la troisième, donc ça veut dire que ça plaît.
1: Mmh. Et Bravo. donc euh, avec vous autour, autour de la table, il y a aussi euh, Romain Lepère et Quentin Lasnier, bonjour! Bonjour. Bonjour. Euh, donc je commence avec vous, Quentin. Comment vous, êtes en... vous en êtes arrivé à l'auto-entrepreneuriat Quelles études Quel âge Vous avez quel âge Quel projet
3: euh, Alors, du coup, j'ai 26 ans actuellement. Euh, et j'ai commencé du coup, mon entreprise euh, l'année dernière, en, de... en 2021. Euh, parce que... 2022 même euh, 2020... euh, Non, j'ai fini, en... c'était en 2021. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Il me que oui, c'était 2021. Et. Euh... Euh, je cherchais du travail pendant, mon, pendant mon, mon Master 2, parce que je faisais un Master 2 de scénario de réalisation à Paris 15. Euh, et euh, au, fil, euh, au fur et à mesure de chercher du travail, euh, j'ai trouvé du coup un, un travail qui était du coup opérateur média, comme on l'appelle. Et je réalisais de l'habillage télé pour différentes, différentes euh, euh, chaînes de télévision en France pour des matchs sportifs. Donc ça pouvait être du basket, de la boxe, du foot, un peu, un peu de tout. J'avais besoin à la fois d'une formation et du statut d'auto-entrepreneur, parce que du coup, je réalisais des prestations pour une, une, une entreprise en, spécifiquement, et c'est comme ça que je suis tombé dedans.
1: <rire>
3: tombé dedans, c'est une addiction? Euh, oui, un petit peu, <rire> parce que maintenant, j'y suis toujours, maintenant, depuis à maintenant un an et demi, j'y suis toujours, et je ne pense pas m'arrêter de si tôt.
1: Et pourquoi ce régime, il est important du coup pour vous
3: euh, bah, Du coup, l'avantage que j'avais, c'était euh, de pouvoir le cumuler à la fois avec mon statut d'étudiant. Oui. Ça, c'était quand même quelque chose qui était assez attrayant euh, à la base. Euh, et en plus de ça, c'est euh, une source de revenus pour moi maintenant qui, euh, même si elle est complémentaire, ce n'est pas ma source de revenus principale et euh, non négligeable. Et euh, en plus de ça, le travail que je fais me plaît beaucoup.
1: Et autant entrepreneur, euh, vous l'avez dit, donc, euh, en termes de, voilà, pour, quand on est étudiant, c'est pratique, etc. Mais maintenant que vous avez fini votre Master 2, euh, c'est toujours, vous avez envie de rester dans, dans ce système-là, vous pouvez travailler quand vous voulez, euh, vous n'avez pas de patron.
3: Euh, <rire> non, non j'ai pas de patron. C'est pas forcément vrai, ça dépend un peu. Euh, parce que même si j'ai. Mon, mon entreprise mon auto entreprise euh, dans les prestations que je fais je peux forcément avoir des patrons des gens à qui, oui. à, qui dois, à qui je dois répondre en tout cas euh, mais oui je compte je compte continuer là dedans parce que pour l'instant je me dirige un peu moins vers le vers la BHT maintenant et vers l'opérateur média euh, et plus dans la production et la diffusion euh, puisque je suis actuellement je bosse pour la Ligue nationale de basket euh, et je suis chargé de diffusion là bas pour euh, les diffusions de, de basket en France
1: merci Quentin voilà. Romain je me tourne je me tourne vers vous même question vous êtes lancé quand alors, moi, c'est tout récent, ça fait à peine quelques mois. C'est
4: euh, comme mon collègue Quentin, en sortant d'école, j'ai eu un stage à faire et euh, ils m'ont proposé gentiment de continuer avec eux, mais c'était seulement en auto-entreprise. Donc, je l'ai fait un peu. Ben, on par dépit. Pas, par dépit, je dirais, mais surtout parce que le boulot m'intéressait. Donc, j'ai commencé comme Quentin en tant qu'habillage pour faire de l'habillage télé. Et maintenant, je m'occupe un peu de... Enfin, grâce à mon statut d'entreprise, entreprise ça m'ouvre pas mal de portes et pour avoir plein de petits boulots dans le milieu de c'est là où je veux travailler. Parce que pour commencer directement avec le régime d'intermittent, c'est plus difficile. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, un peu par dépit, mais aujourd'hui, je pense que ça me sauve plus qu'autre chose.
1: Ça vous permet de faire, par exemple, vos heures d'intermittence, de trouver plus de opportunités. On va dire que j'ai beaucoup
4: plus de mal à trouver des heures d'intermittence qu'à trouver de l'emploi avec lauto entreprise. Et les
2: patrons ne veulent plus, maintenant, aujourd'hui, euh, parce qu'ils payent trop de charges salariales quand euh, il y a les cachets d'intermittence.
4: C'est exactement la raison euh, que mon ancien patron en stage m'avait donnée. Mmh. Donc, euh, j'ai accepté, j'ai découvert le milieu de l'auto-entreprise, parce qu'avant, je n'ai jamais vraiment parlé de ça. Je savais que ça existait vaguement. Et je me suis vraiment intéressé à ça. Et puis euh, maintenant, ça me permet d'avoir un pas dedans, un peu plus, parce que je fais beaucoup de projets bénévoles. Quand on débute, c'est souvent ça. Et, euh, oh, c'est bizarre ça. C'est quand même, <rire> bizarre. Quand même étrange. Ça, cas, tiens, Mais C'est la passion. En fait. <rire> et euh, du coup, ouais, l'auto-entreprise, ça a été euh, une découverte. Et euh, je pense que pour l'instant, ça me sauve bien. Après, est-ce que ça va durer sur le temps La réponse à elle est déjà faite, c'est non. Euh, parce que j'espère avoir mon statut d'intermittent très rapidement. Voilà, je, me laisse un certain temps pour l'avoir mais haute entreprise c'est un bon moyen pour pour l'atteindre euh, étant on va dire en sécurité financièrement voilà.
1: et justement on va discuter ensemble de bah, comment ça se passe plus précisément pour vous deux Qu'est-ce que vous faites Les difficultés que vous rencontrez pour débuter, etc. Dans quelques instants, dans la prochaine partie de l'émission. On continue
2: ce matin de parler d'auto-entrepreneuriat. Si vous avez des questions, vous aussi, vous n'hésitez pas, vous nous, vous nous appelez. Moi, j'en ai des questions, mais alors à l'appel, faites attention à vous. Vous nous appelez 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Eh ben bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre, il est 9h16 sur Vivre FM. Merci d'être avec nous chaque matin. Ce matin, c'est les experts de Paul Saman et on parle jeunes auto-entrepreneurs, -auto c'est ça
1: Exactement. Dans les experts jeunes, c'est l'auto-entrepreneur. Euh, entrepreneur. Pardon. <rire> comment on se lance, euh, comment on gère quand on commence avec Romain et Quentin qui sont justement de jeunes auto-entrepreneurs qui se sont lancés cette année ou l'année passée et Frédéric qui est délégué général de la FNAE, donc la Fédération Nas Nationale des Auto-Entreprises. On a parlé un peu de ce qu'était la FNAE, ce qu'était le, le régime d'auto-entrepreneurs qui n'est pas un métier donc et maintenant j'aimerais un peu qu'on se concentre sur votre expérience Quentin et Romain, je commence avec vous Romain. Comment ça se passe euh, vos débuts ah, euh, Rapprochez-vous un peu du micro. <rire> oui. Comment ça se passe alors ces débuts euh, Ces
4: débuts, pour l'instant, ils se passent assez lentement. Euh, comme je l'ai dit en première partie, j'ai découvert en fait euh, le régime d'auto-entreprise en sortant d'école et de stage. Donc, du coup, j'ai appris en même temps, euh, bah, en fait, à faire mes premières factures, à faire mes, à payer l'URSSAF, en fait, à faire mon ma vie en fait sur, sur le tarpe. Ouais. C'est ça. Donc, euh, en effet, je ne conseille pas ça à tout le monde. Mais Pourquoi parce, parce que, que... que c'est
2: chiant. Parce que c'est chiant, il bah, faut le bah dire. Non, ce n'est pas
4: si chiant que ça. Ouais. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de facilité à créer mon autre entreprise. Euh, j'ai trouvé énormément d'aide, en tout cas envers mes patrons, envers mes collègues, pour me faire tout ce qui était paperasse et même juste éviter euh, juste, bah, de, de me retrouver avec une facture mauvaise ou autre chose. Donc euh, en termes de, de création, j'ai pas eu trop de problèmes, c'est juste en termes de, de travail, c'est quelque chose de nouveau. Et moi qui n'ai jamais, euh, avant l'auto-entreprise, euh, j'ai toujours travaillé avec euh, un CV, une lettre de motivation, on envoie ça, on trouve un boulot. Sauf que maintenant je travaille dans l'audiovisuel et euh, l'auto-entreprise est beaucoup plus euh, valorisée valorisé, euh, de mon côté. Donc du coup, euh, c'est euh, débuter et, euh, et créer l'auto-entreprise, ça a été euh, plus difficile que, que je ne pensais. Mais c'est surtout, en fait, un, comment dire, un rythme à prendre. Voilà. C'est un rythme que je dirais à prendre, mais qui. Si, si vous pouvez vous en, comment dire, écouter cette émission, par exemple, pour mieux comprendre <rire> et ne pas faire comme moi, c'est vrai que ça, ça vous aidera. Après, c'est largement possible. Aujourd'hui, j'arrive à, à me débrouiller, à payer mon loyer, je peux l'affirmer, c'est bon. Euh, ma mère est rassurée. <rire> mais euh, voilà, clairement, mes débuts ont été plus difficiles parce que c'est un rythme à
1: prendre. Voilà. Vous comme dites ça, euh, pas faire comme vous, c'est-à-dire bah, pas faire comme moi, comment ça euh, bah, Vous avez dit, les gens qui écoutent, euh, les inciter à ne pas faire comme, comme oui. vous.
4: ah bah là, Pour résumer, c'est juste d'y aller, euh, c'est en fait de, de dire oui à un patron très rapidement et mmh. pour vite avoir de l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je le regrette, non, pas du tout, c'est juste très bien. Mais c'est juste que il voilà, y, a, y a des moyens, je pense, où on peut prendre plus de temps et plus prendre connaissance parce que bah, l'ACRE, par exemple, j'ai oublié de le demander, de la demander. C'est quoi l'acre qu -ce L'acre, c'est une aide pour débuter l'auto-entreprise, euh, donc qui permet en fait de, au tout début, les, les six premiers mois, si je
1: ne dis pas de bêtises. Et après, douze, douze premiers mois. Les douze premiers mois. <rire> euh, voilà. Vous êtes notre fact checker. Même <rire> oui,
0: il faut que je reprenne là sur des termes okay. qu'on a vus. On, on,
1: on y reviendra juste après. Et
4: euh, du coup, euh, clairement, euh, voilà, il y, y, y a des oublis de ma part. C'est, c'est pas très grave. Je m'en sors très bien. Mais, mais voilà, c'est juste. Euh, prendre son temps et surtout s'informer, ce que je n'ai pas fait.
1: Je vous vois sur le qui-vive, Frédéric, vous avez envie de <rire> réagir.
0: Alors, être auto-entrepreneur, c'est mm -hmm. avant tout être chef d'entreprise. Mm -hmm. Dans les phrases que vous avez pu il y a deux mots qui s'accordent pas du tout. Mon auto-entreprise et mon patron. Oui. Quand on a un patron, <rire> on est salarié.
1: vous faites gronder. Non, est on est salarié.
0: Quand on est travailleur indépendant, quand on est chef d'entreprise, on a des clients. Mm -hmm. Déjà, quand on fait l'amalgame dans sa tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il mmh. ça, 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 ça y a du salariat déguisé, il y a des choses comme ça. Y a... Déjà, c'est une suspicion il va falloir euh, vraiment se positionner en tant que travailleur indépendant qui propose sa prestation de service, ou sa prestation intellectuelle, ou, ou des produits. Clairement. Et on devient chef d'entreprise. Et quand on se lance, effectivement, il ne faut pas se lancer sans formation. Donc là, effectivement, dans ton expérience, il y a eu, il y a eu ça. On se forme parce qu'on demande l'accro au bon moment. C'est effectivement une fête où on paye les cotisations sociales 50% de, de cotisations en moins sur la première année pour aider. Alors, ce n'est pas la première année en année civile, c'est par trimestre, c'est un peu plus complexe que ça. On va aussi se dire, tiens, est-ce que, question, est-ce que, est que tu as une assurance pour ton métier ou pas <coughs> euh, Question, est-ce que tu as une prévoyance si demain tu tombes malade Est-ce que tu sais comment tu es couvert si demain tu attrapes un Covid long, comme on a eu il y a six mois, etc. C'est toutes ces questions-là. En fait, on devient chef d'entreprise, que ce soit en auto-entreprise, en société. C'est le point commun, tout le monde est avant tout chef d'entreprise. Et on a notre marque. L'auto-entrepreneur.
1: Romain, qui, du coup, vous faites coacher. Euh... Ah oui, actuellement, je, euh, je note. Hein. Vous devenez chef d'entreprise. Donc, vous avez euh, auto-entrepreneur, c'est votre régime. Mais du coup, votre métier, c'est vous l'être intermittent du spectacle. C'est quoi exactement, précisément C'est
2: pas, un, je, métier, un, pas un métier, intermittent du spectacle. <rire> Attention, je bon, vais ça, gueuler, je là. Demande là. De préciser,
1: <rire> je demande de
4: préciser. Euh, moi, c'est ce que je recherche parce qu'en fait, c'est un peu dans ça qu'on m'a directement balancé. On m'a dit, voilà, tu veux travailler dans le visuel va devenir intermittent, donc j'ai fait
1: ok <rire> sur des plateaux de cinéma de voilà. chef opérateur, moi j'ai un, un
4: métier de rêve qui serait assistant réalisateur et euh,
1: il y a clairement euh, une
4: envie là-dedans et c'est vrai que pour l'instant bah, à part les, comme je l'ai dit en première partie euh, le bénévolat il faut que je fasse mes preuves, donc euh, en attendant euh, c'est pour ça que l'autre entreprise euh, m'aide euh, à rechercher d'autres boulots mais c'est vrai que pour l'instant euh, c'est pas mon métier que je veux faire principalement euh, à BiH ou autre. Donc,
1: euh, c'est une aide temporaire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est des activités quand même bien distinctes. Totalement. Vous avez dit que, dit que vous arrivez à payer le loyer. Voilà. Votre maman est fière, etc. Euh, comment est-ce que c'est difficile C'est grâce à votre statut d'auto-entrepreneur, votre régime, que vous, êtes, vous payez le loyer grâce à des activités annexes Et bien, En fait, je cumule à la fois
4: donc, le régime d'auto-entreprise, mais également deux petits travaux à côté. Donc, euh, pareil, des, des boulots qui me permettent d'avoir quelques heures par mois, ce qui, en fait, cumulé en tout, me font en fait, euh, mon loyer. Et euh, grâce à ça, en fait, euh, j'ai un, un pied un peu dans, dans tous les milieux. C'est un peu euh, ma manière à moi, en fait, euh, de mettre un œil un peu partout. Donc, euh, euh, c est, c est, moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire.
1: c'est une situation un peu précaire, non
4: euh, bah, Je vis dedans comme ça depuis deux ans. Donc, du coup, enfin, deux ans sans l'autre entreprise, mais depuis quelques mois avec en plus. Donc, euh, c'est comme ça que je vis. Donc, je ne sais pas si je pourrais qualifier ça de précaire, mais on va dire que je m'en sors, pour être gentil. Voilà.
1: Avec euh, les, des, avoir des, des, des petits boulots à côté, est-ce oui. que ça freine un peu le, le développement de ses projets, de son auto-entreprise ou de, de, de votre métier Alors,
4: On pourrait dire que oui, mais actuellement, j'ai eu de la chance, ou en tout cas, le, le, je suis arrivé au bon moment pour trouver des boulots qui me permettent en fait, de facilement choisir mes horaires et donc euh, de privilégier euh, d'autres, enfin, euh, de faire mon choix. Je suis actuellement, bah pour aller dans les détails, je suis ouvreur dans une salle de spectacle et également je fais des extraits dans un restaurant. Donc du coup, ça compte facilement des petits boulots que je peux cumuler et euh, j'ai ce luxe, on va dire, de pouvoir choisir mes horaires et en plus à côté de rechercher mon travail, de démarcher des gens pour mon euh, auto-entreprise. Voilà.
1: Donc en fait, c'est au final comment on gère son temps, comment on gère son organisation oui. bah, Comme j'en
4: ai parlé au tout début, c'est un rythme énorme. En tout cas pour moi, quand je débute, Donc euh, c'est quelque chose à prendre. Je dirais que je ne l'ai pas encore. Euh, ce rythme parce que ben c'est quelque chose de nouveau pour moi mais euh, si on arrive à trouver les bons métiers que on est rigoureux euh, je pense que moi là je suis je me dis peut-être pour me rassurer mais euh, que je suis parti sur la bonne voie donc euh
1: quand, quand on vit à Paris, on sait que le prix des loyers est cher. Le, prix, le coût de la vie, globalement, est assez cher, surtout avec l'inflation en ce moment. Quand on doit cumuler les, les, les petits emplois, quand, le, quand on est autant entrepreneur aussi, euh, c'est difficile ou pas plus qu'ailleurs ben, Si je n'habitais pas à Paris, je ne cumulerais
4: pas trois activités. Euh, J'aurais peut-être facilement enlevé le restaurant, par exemple. Donc euh, oui, c'est sûr que ça me prend du temps. Hein, je suis... Euh... Bah ça, comme je l'ai dit, c est, c est, Paris, et c'est cher. C'est sûr, ça ne va pas se mentir. Mais finalement, j'y arrive. Hein. Euh, okay. maintenant, et en plus de ça, maintenant que je ne suis plus en études, c'est vrai que c'est un poids en moins. Même si j'aimais ce que je faisais, c'est quand même énormément d'heures en moins qui se sont libérées. Euh, avant, j'avais vraiment trois, deux activités plus les cours. Maintenant, j'ai remplacé les cours par l'auto-entreprise qui est bon, bizarrement assez rémunérée. Donc, euh, <rire> voilà, je, je ne paye pas pour l'école. Donc. Euh, ça va, on arrive à se débrouiller. C'est sûr que si je n'étais pas à Paris, oui, je ne ferais pas autant d'activités différentes.
1: On vous sent quand même un, un peu soulagé en ce moment. Vous êtes heureux de cette situation L'auto-entreprise, globalement, ouais, je suis heureux parce que
4: ça, ça, en fait, je sens que ça m'ouvre des portes. Ouais. Parce que, euh, comme on l'a dit, j'ai encore ce, ce problème de parler à un patron parce mmh. que euh, j'ai quitté un, un, un stage qui m'offrait ensuite. Je continuais à avoir le même patron, donc j'ai ce lien qui est resté. Mais oui, le fait de, le fait de vouloir euh, démarcher des gens, ça je l'ai découvert, c'est à moi d'y aller, c'est à moi de proposer mes services, de me vendre. Et... Et ça, c'est quelque chose que je découvre. Donc, euh...
1: Voilà, du positif. Du, du positif. positif. Et puis de toute bah façon, bah non, passe, sur euh... votre relation avec les patrons, etc., on est là pour vous aider pendant toute l'heure. On a entendu votre témoignage. Merci Romain. On entendra okay. le vôtre, Quentin, dans, dans quelques instants.
2: Et puis, on va surtout aussi continuer à parler. Qu'est-ce qui est intéressant pour les patrons euh, de vous prendre en tant qu'entrepreneur Parce qu'il y a ça aussi. Il y a cette différence. Les retraites, tout ça. On en discute. On va rien dans quelques instants sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
4: tu temps, ça partira
2: Et pourtant, et pourtant, et pourtant je ne m'y vois pas
3: Comme un médicament Moi je suis rien sans toi Et je
0: sais que je sais que je perds de temps dans de bras
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Vivre la famille, il est 9h30 et on continue ce matin. Merci d'avant tout d'être avec nous. Bah oui, comme chaque matin, c'est important, on apprend plein de choses et si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez des questions, bah c'est vraiment l'émission qu'il faut écouter. Si vous avez des questions, vous nous appelez 56 88 40 20. Paul, on continue.
1: On continue dans les experts jeunes. Comme vous l'avez dit, on, se, on parle de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur avec Romain et Quentin qui sont des jeunes entrepreneurs qui se sont lancés cette année et l'année dernière et Frédéric, donc délégué. Général de la FNAE, euh, Fédération nationale des auto-entrepreneurs. On a parlé de votre expérience, Romain, et je me tourne vers vous maintenant. Quentin, même question euh, comment ça se passe vos débuts
3: euh, Alors, en prenant en compte le fait que j'étais encore euh, à l'école, enfin euh, en école en master 2, au moment où j'ai lancé mon temps entreprise, c'était assez, assez doux au départ puisque euh, je manquais un peu de temps euh, et donc je ne pouvais pas vraiment démarcher euh, de nombreux, de nombreux clients et donc j'en avais un ou deux généralement qui euh, qui revenaient continuellement, mais ça commençait doucement. Maintenant que j'ai fini les études, c'est différent. J'ai beaucoup plus de temps, du coup, pour démarcher euh, des clients et du coup pour proposer mes services à différentes à différentes entreprises et différentes <rire> personnes, surtout. Euh, Vos services qui sont de dans l'audiovisuel, euh, dans le visuel exactement. Oui, donc du coup, j'ai opérateur média euh, pour euh, dans le sport et euh, notamment euh, chargé de diffusion euh,
1: également. Euh, vous avez dit que démarcher des, des clients, c'est une part importante du, du régime de, de, de ce statut. Comment ça se passe, le démarchage ça, ça
3: dépend. Au départ, oui, c'est une, une partie importante, puisqu'il faut bien justement se faire, se faire, se faire connaître. Euh, et du coup, oui, ça c'est une démarche importante au départ et après, le temps, le temps se, se faisant, c'est plutôt les clients qui reviennent vers vous euh, plutôt que vous qui avez besoin de les démarcher euh, au final, en fonction de comment ça se passe.
1: Ça peut être une grosse charge mentale, ce démarchage, surtout au début quand on n'a pas trop de réseau, etc.
3: Un petit peu, on peut être un peu impressionné, euh, pas trop sûr exactement de ce qu'on qu qu veut et surtout le plus important c'est euh, de faire savoir sa propre valeur en fait, mmh. euh, ça ça peut être très, très compliqué à faire au départ de se dire bah, comme je commence un peu, je vais peut-être euh, pas trop abuser sur mes prix mmh. etc mais ça c'est ce qu'il faut tout de suite euh, oublier, c'est il faut connaître la valeur de son travail euh, et euh, du coup euh, le présenter en tant que tel.
1: On en a parlé un peu en antenne Je vois Frédéric, à qui C'est tout ce rapport client-patron, etc., qu'il faut réussir à déterminer
0: Déjà, il y a, oui, et déjà aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'auto-entrepreneuriat, c'est juste une façon de payer ses charges. On paye des charges sociales et fiscales. Et en fait, qui est au courant de la façon dont vous payez vos charges Personne. Vous, l'URSSAF et l'INSEE. Ouais. C'est tout. L'employeur, il n'a pas à se dire « je veux un auto-entrepreneur ». Enfin, en fait c'est devenu une erreur de langage tout ça, c'est je prends un prestataire indépendant, qu'il me facture en auto-entrepreneuriat, en portage salarial, en coopérative, en SASU, en SARL, c'est même pas le problème la façon dont on paye nos charges sociales, c'est devenu trop une crispation ce terme autour, moi je, je, je l'aime la, la, parce que globalement c'est une liberté de, de créer, d'entreprendre de, facilement, mais au-delà de ça si on remet les choses à leur place, on prend un travailleur indépendant et il a une façon de facturer ses charges, de facturer sa prestation, et point final est de payer ses charges sociales et la façon dont il paye il ne regarde que lui. Donc effectivement, je vais aller dans, ton, dans, dans, ce qui, dans le sens de ce qui s'est dit. Il faut se préparer, il faut devenir chef d'entreprise, il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à avoir confiance en soi. C'est pas facile parce que même moi, mes débuts, mes sites web globalement je faisais de la merde ça pas cher et un jour j'ai réalisé que ça allait pas du tout ma cocotte, faut que tu te formes euh, donc j'ai passé un week-end cauchemardesque quand j'ai compris tout ce que je faisais mal à refaire tous les sites de mes clients qui n'ont pas compris ce qui s'est passé entre le vendredi et le lundi il euh, faut aussi apprendre voilà, à se dire effectivement quel est mon reste, combien j'ai besoin de pour vivre quel est mon chiffre d'affaires, combien je veux gagner combien je peux gagner, quel est le prix marché et tout ça, ça se prépare et tout ça, il ne faut pas se lancer en disant je me mets en micro, boum, non, parce qu'il y a tellement d'obligations qui peuvent non respecter chambouler de la vie de la personne demain, euh, que ça ne va pas. Alors, je fais la pub de la CD, on a le site formation-entrepreneur.fr, on a vraiment des formations euh, pour accompagner. Et après, quand on prend conscience de ça, il y a l'impact que ça va avoir sur nos droits sociaux, sur nos droits retraite, sur tout l'ensemble. Et alors, les jeunes, la retraite, on n'y est pas, on, est loin, on va dans la rue euh, soutenir tout le monde, même si on n'a pas tout compris, mais on y va, bon, ok, mais il y a un vrai impact sur demain. Euh, les droits sociaux euh, je, je, demandais, je posais la question c'est qu'aujourd'hui si on tombe malade qui nous couvre, comment on est couvert les gens ne se disent pas ça et puis nous ce qu'on voit à la Fédé arriver c'est des gens Mais j'ai que 5 euros par jour, comment je fais je suis malade, j'ai un cancer j'ai machin, je fais quoi parce que la personne n'a pas réfléchi à un moment en se disant je vais prendre la peine une prévoyance je vais regarder comment je suis aidée parce qu'on a des droits on a, on a des indemnités journalières mais qui sont en fonction de notre revenu qui n'est pas le chiffre d'affaires.
3: <rire> le chiffre d'affaires.
1: Donc, ce, ce, je, je, vous prenez des leçons, enfin des, des notes, c'est très, très amusant. Mais c'est, en tout cas, euh, c'est donc aussi anticiper. Quand on, quand on est auto-entrepreneur, c'est anticiper, réfléchir à ce qui peut arriver.
0: On crée une entreprise, on anticipe. Je vous ai, ça ne se fait pas. Mais à aucun moment, quelqu'un se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai une idée lumineuse, je vais créer ma SARL dans la journée, mais à aucun moment. Eh ben pourquoi mmh. est-ce que pour l'auto-entreprise, ça serait pareil On aurait on se dirait bah, « tiens, je le fais hop et je ne me prépare pas ». On devient chef d'entreprise, bon sang. Donc ça se prépare, on réfléchit à ses tarifs, on réfléchit à sa protection, on réfléchit à ses droits de retraite, on réfléchit à ses contrats commerciaux avec ses clients. On dit à son patron « t'es pas mon patron, t'es mon client <rire> ». On <Remis. rire> renégocie ses <rire> tarifs ai au mois de janvier, parce que <rire> voilà, s'il écoute, euh, <rire> attention parce que c'est pas bon tout ça.
1: Quentin, Quentin justement, ces réflexions, c'est des questions que vous êtes posées en amont
3: euh, Oui, déjà parce que de, je suis quelqu'un de nature très, très, très anxieux, donc je me suis posé absolument toutes les questions qu'il qui fallait se poser. Euh, et du coup, ça a été surtout beaucoup de, beaucoup de calculs, puisque justement, il fallait que, que je sache euh, euh, combien je voulais, exactement combien je voulais gagner, mais aussi de combien j'avais besoin pour vivre, simplement, euh, pour vivre normalement j'ai envie de dire, euh, et donc du coup l'auto-entreprise <rire> m'a amené à faire euh, ce que je détestais faire dans ma vie, c'est-à-dire des maths, et ah. euh, remplir des tableurs Excel. Comme <rire> avec... quoi c'est
1: <comme rire> important en fait. Mais, il fa... Mais du coup, il fallait...
3: et, du coup je, me suis, je me suis renseigné sur beaucoup de choses, je me suis renseigné sur euh, du coup comment, comment cotiser exactement pour les retraites, notamment euh, comment ça se passait, est-ce que je cotisais pour les retraites, comment ça, comment ça se faisait, euh, potentiellement aussi si jamais j'étais amené à cesser mon activité, est-ce que j'avais le droit à quelque chose en sortant, est-ce qu'il y, a... est qu y avait une allocation comme une allocation chômage tout ça, je ne le savais pas au départ.
1: Alors, alors, je alors
3: du coup, c'est extrêmement compliqué quand on ne quand on le connaît pas, mais notamment pour, le, pour, pour la cessation d'activité, par, par exemple. Euh, il existe, du coup, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il existe l'ATI, du coup, euh, qui est une location qui est pour les travailleurs indépendants. Euh, mais qui est quand même assez sélective. Alors ça a été euh, un peu assoupli euh, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Euh, mais il faut euh, remplir certaines conditions très spécifiques. Euh, et donc du coup, une cessation d'activité, pardon, ne veut pas forcément dire une ouverture des droits euh, au chômage pour les auto-entrepreneurs. C'est oui. ce, ce genre de détails qu'il faut savoir quand on ah, se Ça fait la différence, hein, surtout. Oui, surtout. Et les cotisations en retraite, du coup, ça se passe comment Alors ça, du coup, c'est basé... Je, là, j'avoue que je, je ne sais plus exactement comment ça se alors, passe, c'est basé sur les revenus.
0: C'est pour, euh, pour, euh, pour ça que je vais me
3: diriger vers Frédéric, parce que c'est basé sur les revenus, ça je sais très bien, mais je ne sais plus exactement alors, dans les détails. En fait, dans déjà, il y a,
0: y, a y a trois retraites. Il hein. y a la retraite de base, la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire. Donc, déjà euh, là, je suis perdu. Des, alors, <rire> la retraite de base et la retraite complémentaire, nous y cotisons presque tous. Euh, la retraite supplémentaire, c'est une retraite qu'on peut prendre en complément, qui n'est pas liée, euh, on va la résumer comme ça. Aujourd'hui, euh, c'est en fonction... Soit on parle en chiffre d'affaires, soit on, on parle en revenus. Juste pour info, la différence entre le chiffre d'affaires et un revenu, c'est ce qu'on appelle un, un taux d'abattement qui fonctionne de son artisan, commerçant ou PL en prestation, bla, bla, bla. <rire> C'est le et... jargon. <rire> ça, 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 ça j'ai appris ça. Ouais. Ça, j'ai eu voilà. besoin d'apprendre. En fait, en fonction de son revenu, il euh, a, y, a, y a des grilles qui, sont, alors, qui étaient un peu pas assez communiquées ces derniers temps. Enfin Même euh, l'assurance retraite avait du mal, mais ça commence à se remettre en forme. Et en fonction de tel revenu, on va dire 1, 2, 3, 4 trimestre de retraite par an. Et ensuite, on va valider ou pas de la retraite complémentaire qui va venir en gros euh, améliorer la retraite plus tard. Sauf que euh, <rire> nos amis autour de la table, ce qu'on est tous, ce qu'on appelle je crois ici, euh, prestations de services libérales, hein, ce qu'on appelle les PLNR si la création a eu lieu après 2018, eh ben, on n'a pas de retraite complémentaire.
2: Mais c'est super euh, <rire> Génial
0: et, là, et, on, et on croit qu'on en a, mais on n'en a pas. Alors, on a découvert ça à l'occasion du confinement, parce que euh, la fédération siège dans un, un conseil qui s'appelle le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui est l'ex-conseil du RSI, on va dire. Et on a voulu reverser une aide sur les cotisations qu'avaient euh, versées les gens à la retraite complémentaire. Puis là, on a découvert que tous les PLNR qui avaient... Euh, qu étaient, en fait, il y a eu tout un... On a quitté une caisse pour en reven, on, on, on revenir vers le régime général. Et en fait, on s'est dit, mais hop bah tiens, ils ne mettent pas d'argent dedans. C'est une histoire de clé de répartition de nos cotisations. Parce que quand on verse des cotisations, les, les, les 22%, je vais arrondir, il y en a une partie qui va à la retraite de base, une partie à la complémentaire, une partie à l'assurance maladie, une partie à la famille, etc. Donc, ça nous ouvre des droits. Et bien, en plus de course, il n'y avait plus de sous pour la complémentaire. Et donc, c'est un des gros sujets sur lequel la fédération travaille parce que, normalement, un travailleur indépendant a le droit, et, et ce n'est pas le droit, et, et dans le, cotise. C'est inscrit dans la loi à la retraite complémentaire, mais on n'en a pas. Et donc depuis 2019, il y a un grand nombre de professions libérales non réglementées qui... Mais il n'y en a pas, les gars. Donc oui. qu'est-ce qu'on fait ben, on, La fédération, on travaille avec le... le le gouvernement là-dessus, pour trouver un accord, pour euh, remettre les gens euh, Et bien bah Justement, on va
1: voir avec vous euh, ce que fait la fédération exactement euh, pour euh, améliorer cette situation euh, dans la dernière partie des experts.
2: Oh oui, c'est important. Alors si vous avez des questions comme nous, parce qu'on en a plein autour de cette table aujourd'hui, vous nous appelez 0156 88 40 20. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Il est
0: l'heure, fini l'heure de danser Danse, t'inquiète pas tu vas danser Balance,
3: toi mais tu vas te faire balancer Défonce, toi mais tu
5: vas te faire défoncer Tu aimerais faire ta Ta mère veut te la faire aussi
2: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampro. Et on
2: continue ce matin, c'est la dernière partie des experts jeunes avec Paul Saman. Eh bien, on parle auto-entrepreneur ce matin, c'est complexe, on a tous plein de questions. Si d'ailleurs vous en avez, vous appelez 01 56 88 40 20.
1: L'auto-entreprise, c'est un, un gros morceau, on le comprend tous ensemble, mais on est là aussi pour bah voilà, faire de la pédagogie pour vous sur ce sujet qui peut être parfois un peu complexe avec justement Romain et Quentin. Vous êtes jeune entre auto-entrepreneur, et Frédéric, délégué général de la FNAE, Fédération Nationale de l'Auto-entreprise. On a écouté vos témoignages, Romain et Quentin. Maintenant j'aimerais un peu voir avec vous, Frédéric, bah, qu'est-ce qu'on met en place à la FNAE. On a parlé protection sociale, cotisation, retraite, formation. Euh, c'est ça, en fait, qu'on forme les auto-entrepreneurs à être indépendants
0: Et à les accompagner. Je vais vous raconter ma semaine, mais oui. de manière très... Alors déjà, on a parlé de la formation. Donc à la Fédération, on a une, la FNAE Académie, et on met vraiment l'accent sur la formation euh, pour proposer des programmes... Euh, ça va pas vous parler, mais on parle ludopédagogie, parce que franchement d'aller dans le monde de la création d'entreprise, des fois ça peut rebooter. On n'a pas envie. On va, on va apprendre des termes, des mots, des mots des, du, de l'URSAF, des CGSS, des choses qu'on comprend pas. Ça, ça, ça me donne voilà. de l'URTIC. À, à 4h hein. du matin, ça fait voilà, mal. Comment, au travers d'une formation, bah, à, à celui qui, a, qui veut juste faire son métier et qui doit facturer, etc. On va, on va l'aider à, à monter en compétences. Et approcher. Donc, on essaye d'avoir une approche de la création d'entreprises ludique, mais euh, sérieuse, euh, pour euh, justement former les gens. Donc, ça, on, on développe beaucoup d'offres de formation qui sont équipées. Ensuite, on va défendre le régime. Donc, par exemple, moi, hier, j'étais à, à, à Bercy, hier soir, pour euh, différents dossiers faire le point sur différents dossiers où on se pose des questions sur la législation. Et notamment, euh, j'étais contente de, de, de le savoir, il y, a un, il y a un dossier que je porte à cœur qui est la création d'un minimum maternité universelle parce qu'il y a encore trop de trous dans la raquette sur les droits en termes de maternité.
1: C'est quoi exactement ce minimum En fait, j'aimerais,
0: hein, il n'existe mmh. pas aujourd'hui, en gros, soit les femmes, elles ont 5 euros par jour donc trois fois moins que le RSA sur un mois soit elles ont euh, 56 euros par jour donc euh, dans le cadre d'un congé mat, il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas de demi-mesure donc de tout ça, de toutes mes réflexions et aussi euh, des réflexions de d'autres, etc. Bref, je me suis dit mais y a un... comment on fait Parce que je ne peux pas faire fondre, euh, re, 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 reformater le congé maternité, il a été euh, refait en 2016, ça bougera pas. Donc je me suis dit, il y a le RSA, il y a eu le RMI à une époque. Pourquoi il y aurait pas un minimum maternité universel qui fait que l'indépendante, la salariée, etc., qui sont dans les trous dans la raquette, ben, elles aient l'équivalent d'un RSA, mais ça porterait vraiment le nom minimum de minimum maternité. On l'a proposé à l'Élysée. Euh, la porte est pas fermée. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une écoute. Euh, voilà, et je, je sais que bon, là ils ont les retraites, mais il n'est vraiment pas abandonné ce dossier, je ne vais pas le lâcher. J'espère qu'un jour qu'on aura, nous on a ça le 2MU, minimum maternité 2M universelle. Donc j'espère que ça verra le jour. Donc c'est des combats qu'on va mener. La retraite, on en a parlé. Mm -hmm. On va travailler avec, euh, avec les, la direction de la sécurité sociale, etc. Sur comment on améliore la situation. On va aussi euh, aller creuser le régime, les, les règles. Euh, hier, j'ai eu confirmation qu'il y a une petite obligation que personne n'applique depuis... Euh, plusieurs années, qui s'appelle la DAS2 pour les auto-entrepreneurs. Alors, vous allez avoir <rire> une facture de 6 000 euros à la fin <rire> du mois. On a aussi uh, une problématique sur les comptes bancaires. Attendez, c'était les... pas... quoi ce trait-là tra la... En fait, c'est une obligation, la, la DAS2, qui doit être remplie avant le 31 janvier, notamment qu'on on doit déclarer... Pour les auto-entrepreneurs, je pense que ça touche que la partie formation, les sommes, quand on a, par exemple, la GFIS ou le FIFPL ou FAFCA ont financé une formation, on devrait. Mais personne n'est au courant. J'ai eu confirmation que l'analyse qu'on avait était bonne. Il n'y a donc, pas, pas que là, moi à table, là, qui a fait des gros Là, j'ai fait une descente euh, d'organe <rire> En fait, là, ils ont <rire> compris qu'il y avait eu un problème de communication. Donc, je ne pense pas que les gens vont se faire attraper, d'ailleurs, mais on va juste euh, maintenant informer des gens de leurs droits. Il y a un gros problème sur les comptes bancaires à l'étranger. Quand on utilise Stripe, Summer, PayPal, est-ce que ce sont des comptes bancaires à l'étranger Est-ce que ce sont des comptes de paiement Donc, du coup, on est allé vers le ministère à ce niveau-là. Donc Paypal, c'est clair, vous avez un compte Paypal dans lequel de votre activité pro, vous cochez la case compte bancaire sur votre déclaration d'impôt. Parce que sinon, c'est 1500 euros d'amende, fois 3, par compte. Ah oui. par, on remonte aux trois dernières années. Stripe, sum up, il y a encore euh, un flou, on s'appelle, c'est plutôt, ce c'est pas un compte bancaire, euh, j'ai perdu mon mot euh, que j'avais tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, ah, c'est euh, un compte de paiement, et la législation n'est pas là. Donc Bercy, par rapport à notre alerte, parce que ça crée trop de flou, va travailler, et j'espère avoir la prochaine déclaration d'impôt, donner les vraies lignes. Donc c'est ce travail qu'on fait, où on va vraiment creuser le fonctionnement pour que les auto-entrepreneurs aient les bonnes infos. Et on va avoir aussi l'action, euh, l'aide et les recours. Parce qu'il y a beaucoup de gens en difficulté, qui ne se sont pas formés, qui se mettent dans le mur, qui, sont, qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Donc on va les aider. On va les aider parce que personne ne le sait, mais quand vous êtes en difficulté, il y a de l'action sociale qui existe au niveau des organismes. J'en ai cité un tout à l'heure que tout le monde, que personne ne connaît vraiment, mais qu'il faut connaître, qui s'appelle le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI. Mais il y a les CAF, il y a les assurances maladies, les assurances retraite. Et il y a énormément de budgets en cas de difficulté. Au CPSTI, il y a l'aide, l'AFE, qui va aider le dirigeant en difficulté. Il y, a, il y a une aide qui va aider, alors ça vous touche moins, mais le, les gens qui partent en retraite. Il y a eu des aides pour les, quand il y a eu les incendies à Bordeaux. Il y a eu tout ça. Et en fait, c'est énorme, ce budget. Et les indépendants, quand ils sont en difficulté, ne pensent pas à activer ce bouton. Ils ne savent pas. En et fait. Ne, savent ne savent pas. pas. Donc, mmh. c'est important. Donc, on va aussi voilà, nous communiquer, aider à faire connaître ça. Et puis, au-delà de ça, quand des gens se retrouvent dans des situations très problématiques, notamment sur la maternité, on va les aider à faire ce qu'on appelle un recours en commission de amiable On va les aider à y voir clair dans leur dossier. Il bon, y a des gens qui découvrent que ça fait trois ans qu'ils qu étaient redevables de la TVA et je n'ai pas dû assujettir parce que tout le monde est à la TVA. <rire> J'ai dit redevable et qu'ils ne l'ont pas fait depuis trois ans. Comment on, régule, comment on fait Comment on, on s'y fait pour se remettre dans les clous Parce que sinon, la DGFIP, les impôts, ils vont venir. Hein. Ça, ça C'est sûr qu'ils viennent. Donc c'est a... un,
1: un, un travail de lien, en fait, de, de relais, que ce qui soit horizontal pour de la communication ou vertical pour les aides, c'est ça
0: Voilà. En fait, c'est... Il faut comprendre à tous ceux qui sont entrepreneurs vous n'êtes pas tout seul. Il y a vraiment une association qui est là, que vous soyez ou non adhérent qui est là. Et moi, j'ai rejoint la FED à une époque où une ministre voulait diviser par deux le, le, régime, le seuil de chiffre d'affaires et la limitation dans le temps. J'en ai pleuré dans mon. Mais vraiment, j'en pleurais ce jour-là. Et je me suis dit, qui va me défendre Et j'ai découvert la FED en surfant sur Internet. Et j'ai eu l'impression que s'il si, n'y avait que si j'adhérais que j'allais être défendue. Ça a été dans ma tête. Mais en fait, on défend tout le monde. Alors, c'est bien d'adhérer parce que plus on est nombreux plus on va pouvoir ce qu'on appelle être représentatif, c'est-à-dire qu'on va se siéger depuis le début de 2022. On est représentant, on est dans les URSAF, on est dans les CAF et on est au CBSTI. Et je peux vous dire qu'il était grand temps que les auto-entrepreneurs arrivent parce qu'il y en a qui disent, ceux qui sont RSA, c'est des feignants, euh, j'en en entends des vertes et des pas mûres. donc il était grand temps qu'on amène un peu de vent frais et on a 200 conseillers bénévoles qui vont siéger dans les conseils d'administration de ces instances, qui sont tous indépendants. Et on est tous portés par la même chose, c'est euh, bah, déjà arrêter de taper sur le régime de l'auto-entrepreneur, Ce si n'est qu'une forme d'entreprise mmh. comme les autres. Et en plus, on est là pour aider tout le monde, euh, les travailleurs indépendants, les TNS, tout le monde.
1: Et donc pour, pour adhérer, c'est gratuit
0: Alors, ce n'est pas gratuit. Il y a une adhésion sympathisante gratuite qui donne juste l'accès au site Internet mmh. et au, au principe de dire « je soutiens la FED ». Il y a une adhésion euh, à 9 euros avec quelques, à l'année, hein, avec quelques petits services. On en a une... Euh, où on va rajouter vraiment beaucoup plus de, 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 de services et de choses, dont notamment un comité d'entreprise. Et ça, je vous le dis, on a un truc génial, c'est qu'on va faire ces courses à Leclerc. Si on achète 100 euros de carte cadeau, on la paye 95. Donc, vous voyez, votre budget, euh, on ça fait aide. énormément d'économies. Donc, on a mis plein de services, un support pour répondre aux questions. On, a, on, voilà, on essaye aussi d'arriver. Donc, il y a l'adhésion de base et après, il y a les services qui, qui vont s'ajouter.
1: Et donc, euh, donc ça, c'est pour 10 euros par an, c'est ça euh,
0: 9 euros pour la privilège et l'autre, sinon, est à 64 euros par ouais. an où là, il y a beaucoup plus de services, justement, intégrés.
1: Et pareil, les formations que vous proposez, donc ça, c'est payant C'est payant parce
0: que je paye les formateurs et on les paye bien parce que je veux que les formateurs soient contents de travailler avec la FED et nous fassent du travail de qualité. Elles sont éligibles au CPS et on prépare une certification. Euh, donc on aura une nouvelle formation dans 2-3 mois. Euh, voilà. donc elles
1: peuvent être financées en fait oui euh, mais même
0: euh, les auto-entrepreneurs, enfin tous les indépendants ont des droits à la formation tu as des droits chaque année à l'AGFIS oui. maintenant ça a été le FIFPL et maintenant c'est l'AGFIS il euh, y a presque 1500 2000 euros ça dépend chaque année pour se former en plus.
1: Et donc cette fédération euh, toutes ces infos euh, tout pour adhérer etc c'est sur le site internet
0: oui, c'est un wikipédia ce site internet mm -hmm. hein, on a des articles qui datent de 2009 c'est vraiment le wikipédia de l'auto-entrepreneur parce que euh, je peux vous dire qu'il y a vraiment du travail et tout est sur le, le site web
1: et le site web sera mis dans le podcast euh, on peut vous retrouver également dans votre livre je suis entre auto-entrepreneuse et vous euh, alors
0: j'ai coup... gardé je suis auto-entrepreneur au grand oh, de ma tante euh, qui à l'époque <rire> <rire> et, vous,
1: et vous du coup les, Quentin et Romain votre activité, votre entreprise si vous travaillez dans le cinéma si on nous écoute, on a besoin de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel on peut vous contacter comment euh,
3: Plusieurs possibilités soit sur nos comptes Instagram et Facebook respectifs soit euh, on a également avec Romain une association de production audiovisuelle qui s'appelle Méthode Film euh, qui accompagne du coup les jeunes scénaristes et réalisateurs dans la création de projets audiovisuels que ce soit des courts-métrages de fiction, de documentaires, un peu tout, et, en plus de ça, qui met en relation euh, différents acteurs du, du métier audiovisuel. Donc, et ça peut lui. être euh, des caméramans, des chefs op des ingé-sons. Méthode,
1: petit... Méthode film Méthode ce film, c'est ce ça. Ce sera mis dans le, le lien, sera mis dans le podcast.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.